0: Bypass ist halt ein Bypass. Möchtest
1: du nochmal üben? Das ist Spiritual Bypassing. Aha. sehr gut. So, jetzt muss ich mal ja noch meinen Ständer richten. <lacht> Kannst du das bitte drauf machen als, als Einspieler, bitte? Hm. Bitte.
0: Servus! <lacht> Ungewöhnlicher Anfang. Nadine rollt schon ein bisschen mit den Augen und herzlich willkommen zum Leo Legends Podcast. Ich sag Servus, weil wir beide sind frisch aus München zurück und manchmal finde ich diesen bayerischen Spirit irgendwie ganz cool. Ähm. Hi Nadine! Hi
1: Tina! <lacht> Heute übrigens aus Stuttgart. Wir sind heute nicht auf dem Land in der Pampa. Vielen Dank auch. Ich komme hier gleich wieder Klischee-Bashing. Sondern wir sind heute in Stuttgart.
0: Mhm. Ich wurde in Nadines ähm, schöne Bude eingeladen. Und wir haben schon getestet und sind eigentlich so ganz zufrieden mit der Tonqualität. Wir hoffen ja ähm, auch. Mhm. Genau.
1: Worum geht's heute, Nadine? Heute geht es tatsächlich um Spiritualität. Mhm. Wir haben uns viele, viele Gedanken im Vorfeld gemacht, wie immer, und haben uns entschieden, heute mal über Spiritualität zu sprechen und einfach so wirklich einen Rundumschlag zu machen, so was für uns auch... Spiritualität bedeutet und auch wie wir es so in unseren Alltag integrieren, was es äh, für uns heißt, spirituell zu sein, aber eben auch so die Grenzen der Spiritualität und insbesondere, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, irgendwie auch nochmal anzuerkennen, wann Spiritualität irgendwie auch auf eine Art und Weise in Anführungszeichen gefährlich werden kann oder halt so dieses Typische, was gerade in aller Munde auch ist, dieses, ich kann das Wort, ich habe es vorhin dreimal geübt, Spiritual Bypassing. Yes. Uh. Okay. Genau, darüber ja. werden wir heute sprechen und gegen Ende der Folge wird, äh, wird es noch eine kleine Überraschung geben, mehr verraten mm-hmm. wir jetzt nicht. Es wird spontan. Es wird sehr spontan ja. und sehr spannend und wahrscheinlich auch sehr lustig. Mm-hmm.
0: Vielleicht. Vielleicht, sehen wir.
1: Möglicherweise.
0: Nadine, was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie spirituell bist du? Die Tina stellt
1: immer diese Coaching-Skalierungsfragen. Das ah ja, habe ich schon von dir gelernt. Ach, schwierig tatsächlich. Ich habe mir dazu echt auch schon Gedanken gemacht. Ich bin so semi-spirituell, würde ich mich bezeichnen. Also so. Bist eine, du da eine 5? Nee, schon ein bisschen mehr. Also mhm. ich würde sagen so eine 7 vielleicht. Mhm. okay. Aber es kommt bei mir auch auf meine Tagesform an und inwieweit ich was, wann, wo, wie einbaue. Aber ich glaube so, ja eine 7 passt ganz gut im Mhm. Durchschnitt. Und du? Ich glaube, ich würde mich da auch sehen
0: bei einer 7. Also wie spirituell bin ich bei einer 7. Aber irgendwie bin ich gefühlt... Nee, ich kann nicht sagen, ich bin weniger spirituell als du. Nee. <lacht> Womit komisch da überhaupt einen Vergleich ziehen zu wollen, gell? Ja. Ähm, aber das werden wir bestimmt nachher auch noch einem, unseren Hörern mitgeben. Ich finde, wir sind ziemlich unterschiedlich spirituell. Ja. ja. Und ähm, das glaube ich, auch schon gleich eine ganz coole Facette, weil, ähm, was deine Recherchen ergeben haben, <lacht> gibt es ja nicht so wirklich was Einheitliches, was genau Spirituell ist oder was es nicht ist.
1: Ja, es gibt tatsächlich keine. Ich bin ja so, wir haben vorhin gewitzelt. Ich bin die Definitionsqueen. Mhm. Und es gibt aber keine einheitliche Definition, was das Thema Spiritualität angeht. Und das kann tatsächlich für jeden von uns was ja, eine andere Bedeutung haben und auch was anderes bedeuten. Aber für mich hat das tatsächlich eine große Gemeinsamkeit und das ist so diese diese Suche nach mehr. Mhm. Also so dieses dieses tiefere Verständnis auch in Verbindung zu sich selbst oder mit sich selbst zu kommen und mit dieser tieferen Dimension des Seins, des eigenen Seins. Und das ist tatsächlich für mich Spiritualität und auch, ähm, Ja, so dieses unterschwellige Gefühl, dass es da noch mehr gibt und das war ja auch für mich so der Einstieg in meine oder in meinen persönlichen Mhm. spirituellen Weg oder in diese Reise, auf der ich mich nach wie vor befinde, so diese Suche nach mehr, so kann das schon alles gewesen sein im Mhm. Leben so und ja, da und das tatsächlich vielleicht auch noch so als als ja, wenn du jetzt vielleicht zu den Menschen gehörst, die überhaupt nichts mit Spiritualität anfangen können und da gibt es ja bestimmt auch den einen oder das anderen Hörer, meinst du? Ja. Okay. Ich vermute ähm, gerade vielleicht unsere männlichen Hörer, vielleicht nicht. vielleicht die Kollegen von sprichwörtlich Quark. <lacht> <lacht> ja, durchaus.
0: <lacht> Genau, das habe ich dich vom vom roten Faden abgelenkt. Was wolltest du eigentlich sagen? Tina hat
1: mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht. Ähm, Genau, auch die Menschen, die jetzt im ersten Schritt mal offensichtlich nichts mit Spiritualität anfangen Mhm. können, kennen aber sicherlich auch das Gefühl dass es da noch mehr gibt. Also ich glaube, das haben wir alle an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Also jeder Mensch, der sich selbst reflektiert, das Leben hinterfragt und da so ein bisschen in die Eigenreflexion geht. Mhm. Glaube ich, zu behaupten, dass jeder dieses Gefühl kennt, der das tut. Oder?
0: Mhm. Ja. Ich denke schon, ja. Also... Ich habe mich ja auch irgendwann gefragt, ähm, ist das alles oder was liegt drunter, dahinter oder wie auch immer, wie man sich konkret diese Frage stellt und ähm, dann fängt ja die Reise oder der Weg oder wie auch immer, wie man sagen will, beginnt ja dann.
1: Mhm. Ja, so also für mich tatsächlich war es so diese großen Fragen des Lebens, die irgendwann kamen, so dieses... Wer bin ich eigentlich? Woher komme ich? Warum bin ich überhaupt hier? Was ist meine Lebensaufgabe oder was ist so der Zweck? Echt, damit bist du gestartet, mit diesen großen Fragen. Die Fragen haben mich immer wieder begleitet und der Start war dann tatsächlich was anderes, aber dazu später mehr. Okay, sie verrät noch nichts. Ich verrate noch nichts. Die Spannungskurve soll Mhm. ja aufrechterhalten bleiben. Genau. Tina, was verstehst du unter Spiritualität? Also was bedeutet es für dich, das ist eine
0: richtig gute Frage. Ich trumpfe mit keiner Definition auf. <lacht> <lacht> ähm, und für mich ist irgendwie so alles, was man jetzt nicht durch Studien oder durch Wissenschaft wirklich, ähm, da komme ich ja ursprünglich mal her, valide und reliabel nachweisen kann, <lacht> ähm, das kann für mich, gehört für mich auf jeden Fall schon irgendwie in diesen spirituellen Bereich rein, ähm, ganz viel auch die, wie kann man es nennen, Kräfte oder Energien, die man jetzt nicht irgendwie, die jetzt nicht in erklärbar sind durch mhm. Naturphänomene oder so, aber wo man einfach ganz sicher sagen kann, dass sie trotzdem da sind, auch wenn es dafür keine Beweislage gibt. Also gerade, was wir auch schon ja oft besprochen haben, diese gewisse Fühligkeit, die wir beide haben mhm. und Vielleicht haben wir das sozusagen auf dieser Skala dann ausgeprägt als neun oder zehn und andere Menschen irgendwie weniger. Aber auch die Menschen, die jetzt sagen, sie sind nicht besonders fühlig oder haben darauf kein Augenmerk geworfen, die merken das vielleicht, wenn die nach Hause kommen, wie ist die Stimmung. Mhm. Und das ist ja auch eine Fühligkeit, ähm, die, die könnte man jetzt nie irgendwie beweisen in irgendeiner Messung oder so. Aber de facto ist es da, wir haben dafür einen Sinn. Und ähm, solche Dinge, die sozusagen nicht greifbar sind unbedingt, nicht sichtbar, ähm, aber auf Herzensebene wahrzunehmen sind, das ist eigentlich für mich Spiritualität.
1: Das ist voll schön, Herzensebene. Ja, so diese, ich, ich glaube, das ist das, was du auch jetzt ähm, meinst, oder so diese feinstoffliche Ebene, mhm. auch so diese... Schwingungen, Frequenzen, Energien, wie man das auch immer bezeichnen Mhm. möchte. Also das ist ja auch genau das, finde ich so schön, dass du es gesagt hast. Das spürt man ja, wenn man in den Raum kommt. Also wenn man diese gewisse Mhm. Hellfühligkeit halt hat. Und bei manchen ist sie halt stärker ausgeprägt und bei anderen weniger Mhm. stark. Ich habe schon wieder das Mikro geküsst. Mhm. (lacht) Genau so
0: ist ähm, es für mich auch auf gewisse Weise spirituell, was es so an... Kultur oder Kult gibt, sozusagen außerhalb der Kirche und der klaren Weltreligionen, was auch immer man da huldigen kann. ja. Also ich meine, im Yoga könnte man ja auch sagen, wir beten irgendwelche Götter an oder machen deren Positionen <lacht> nach. Auch das ist für mich auf eine Weise spirituell, dass man sagt, ähm, da gibt es irgendwelche Wesen, Gottheiten oder auch, wenn wir dann in die Anrichtung, in die Natur, nicht naturheilkundlich, also in diesen Bereich reingehen, wo wir dann halt sagen, ähm, es gibt ähm, Feen oder Elfen oder sonstige andere Lichtwesen. Das ist ganz klar auch voll spirituell für mich. Mhm. Und eigentlich ähm, finde ich es jemand ähm, spirituell, so ähnlich wie du es auch beschrieben hast, wenn der, sage ich mal, über dieses, ich will nicht mal mit so blöden Adjektiven kommen, ich wollte normal sagen, aber was schon normal, ähm, der sich jetzt einfach Gedanken darüber macht, in welchem, in welchem System leben wir oder von welchem System werden wir gesellschaftlich geprägt ähm, und einfach in in der Reflexion geht von den Systemen im Außen, aber auch von den Systemen und Mustern im Innern. Also, ja, das, das hat für mich auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie gut kennt man sich selber und ähm, hat man eigentlich überhaupt Bock darauf, so eine Frage mhm. zu beantworten, wer, wie zum Beispiel, wie du aufgeworfen hast, wer mhm. bin ich oder was ist eigentlich meine Lebensaufgabe, mhm. weil Das ist schon von Zeit zu Zeit ziemlich anstrengend, über solche Fragen nachzudenken, insbesondere wenn man gerade oder auch über längere Zeiten keine klare Antwort darauf findet.
1: Ja, ist voll schön, dass du sagst. Also für mich, also meine Spiritualität oder meine meine Art und Weise, Spiritualität zu leben, heißt auch für mich irgendwie so diese mich selbst besser zu verstehen, mhm. lernen und mhm. das ist ein Prozess und das ist mhm. ein Weg, das ist eine Reise und einfach auch zu, zu sehen und anzuerkennen, dass sich alle Antworten in mir befinden, mhm. dass ja. ich die in mir trage mhm. und das ähm, will ich auch nicht immer hören und das ähm, ist auch ein mhm. Weg gelesen voll so. verstehen ja aber das ist für mich auch Spiritualität ja. so diese mhm. Auseinandersetzung mit mir selbst mhm. und mit meinen und da sind wir wieder beim Thema Schatten mit meinen Schattenthemen. Das mhm. gehört auch dazu. Und, ja, und für mich ist Spiritualität, und das ist vielleicht das, was auch viele von uns verwechseln, wo es dann nachher auch so ein bisschen abdriftet in dieses äh, spiritual bypassing, ähm, dass, ja, das ist nicht nur Heidler Sonnenschein Heidler? <lacht> Heidler ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mhm. heute ein paar Sprachaussätze. Mhm. Genau, dass es halt nicht nur Sonnenschein bedeutet und alles irgendwie ist Happy Confetti, sondern dass es schon auch bedeutet, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen ja. und auch mit dem Schmerz und auch mit dem, was da in der Vergangenheit vielleicht wieder vorgefallen ist, an Verletzung entstanden ist und da reinzugehen und das zu bearbeiten und dadurch zu heilen, das hat für mich auch was mit Spiritualität zu tun. Kann es auf jeden Fall haben, ja. Ja. So Tina, wie hast du, das interessiert mich jetzt total, was du da Also ich bin gespannt auf deine Antwort, wie hast du deinen Weg hin zur Spiritualität gefunden? Also was war so dein, gibt es da ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben Oder hat sich das so nach und nach eingeschlichen, in Anführungszeichen? Wie war das bei dir?
0: Ähm, Bei mir ist es jetzt sozusagen im Erwachsenenalter wirklich komplett über die Yogalehrerausbildung entstanden. Ich habe dann gemerkt, dass ich ähm, eigentlich schon mal als Kind richtig viel von diesen Interessen und Fähigkeiten hatte, aber die dann irgendwie überdeckt wurden über die anderen Interessen. Ähm, und es ist eigentlich richtig witzig, gell? ich habe mich zu der yoga lehrerausbildung angemeldet und wusste gar nicht, dass es eine Philosophie im Yoga gibt. <lacht> cool. Ja, und dann kam es da so und ich hatte am Anfang echt die krassesten Widerstände, weil ganz viel, wenn man ähm, die Philosophie im Yoga sozusagen übersetzt ins Deutsche, dann wird da ja ganz viel auch mit Gott ähm, übersetzt. Und äh, ich war mal katholisch und das sage ich vielleicht auch mit einer gewissen Vorsicht, aber... Ich konnte dem Ganzen nicht mehr so Folge leisten. Das brauchen wir aber hier nicht mehr ähm, mhm. oder nicht zu diskutieren. Auf jeden Fall habe ich da begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich jetzt sozusagen nicht ähm, in dem Sinne katholisch gläubig bin. Ähm, an was will ich denn eigentlich glauben oder an was glaube ich, ohne darüber nachgedacht zu haben? Und dann war war für mich ganz schnell ähm, der Gedanke ganz einleuchten, dass ich schon glaube, dass es irgendwas übergeordnetes geben kann, vielleicht auch gibt, ähm, und welchen Namen das trägt oder mit was man sich das vorstellt, dass das eigentlich erstmal für mich sehr zweitrangig ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist ein ganz schönes Konzept für alle Menschen überall auf der Welt, dass wir uns auch daran festhalten können, besonders in schwierigen Zeiten, dass es irgendwas Übergeordnetes ist, gibt, das uns zusammenhält als als Menschen, als was auch immer, wie groß die Gruppe dann ist, als Paar, als Familie, als Bevölkerung ähm, oder als Glaubensgemeinschaft dann auch. Ob das jetzt eine Yoga-Kula ist oder irgendwie die katholische Kirche in Bidikeim.
1: Ja, das ist voll
0: schön, dass du das sagst, dieses Nicht-Getrennt-Sein. Mhm. Genau. Und das ist für mich so ein, ein ganz wichtiges Gefühl, warum ich gerne spirituell bin und Spiritualität gerne lebe. Weil wenn ich mich da so richtig reinfallen lassen kann und mir darüber bewusst bin, dann spüre ich, dass ich gar nie allein bin, sondern immer mit allen anderen verbunden, was wir auch in manchen Mantren zum Beispiel im Yoga singen.
1: Mhm.
0: Also, um den Bogen nochmal wieder zurückzubringen, mein Einstieg jetzt so im Erwachsenenalter und jetzt so die letzten Jahre meiner meiner Reise kamen wirklich über die Yoga-Lehrer-Ausbildung und dann halt immer tiefer ähm, dann rein in, halt in die Fühligkeiten, die ich habe, Körperwahrnehmung, ähm, Chakrenarbeit, Energiearbeit, ähm, was ich ja abseits vom Yoga eben praktiziere und anbiete. Heilsteine und ja, so dieses Spektrum. Auch Wir hatten das auch mal in einer Folge, was ziemlich lustig war, dass ich ja zum Beispiel auch mit Pflanzen so spreche und so. (lacht) Ähm, Also man sagt ja auch ähm, dass Pflanzen sogenannte Devas haben, also auch einen eigenen Geist, über den die kommunizieren können und auch mit uns. Ja, Also so, das sind die die Bereiche, in denen ich das lebe. Und magst du jetzt die Frage beantworten oder müssen wir noch auf deine Antwort noch länger warten, wie die Reise bei dir begonnen hat? Was kommt jetzt?
1: Ähm, Tatsächlich habe mir auch... ähm Ja, überlegt, wie eigentlich so die Reise bei mir losging. Irgendwann ist man einfach mittendrin. Ja, und bei mir war es tatsächlich schon auch tatsächlich, dass bei mir ging es mit viel Schmerz und Leid los. Mhm. So dieses, ich hatte ja diese schwere Diagnose und habe einfach da das Leben nochmal ganz neu hinterfragt Mhm. und hatte so diese Fragen, warum passiert mir das, wozu wozu ist das alles gut, Mhm. welchen Sinn hat es, welchen tieferen Sinn und so auch diese blockierenden Glaubenssätze, mit denen ich echt viele, viele Jahre meines Lebens auch sehr, sehr zu kämpfen hatte und diese Suche und zeitgleich aber auch dann wiederum diese Suche nach dem Mehr im Leben. Also ich Mhm. habe immer gespürt, da ist doch noch mehr, das kann es doch noch nicht gewesen Mhm. sein und auch diese Hellfühligkeit, die ich mhm. mitbringe. Also ich habe immer schon sehr, sehr viel gespürt, sehr viele Schwingungen, Energien im Raum wahrgenommen. So dieses oftmals auch Dinge ausgesprochen, die der andere dann irgendwie gedacht hat mhm. und mich gefragt hat, hä, woher? also...
0: War das für dich auch so erleichternd, mhm. dass du dann durch quasi durch diese ganzen spirituellen Themen, weil durch mich war der, also bei mir war der Durchgang, sag mal, bei mir war der das Verständnis dafür und dass es dafür ein Konzept gibt und Namen kam durch diese ganzen spirituellen ja, Themen, ja. war das für dich auch sehr erleichternd, als du dann erfahren hast, hey, das gar, ich bin nicht gestört irgendwie, dafür ja. gibt es irgendwie Namen.
1: Ja, tatsächlich. Das war für mich auch eine Erleichterung und ich habe tatsächlich das das erste Mal so richtig gespürt, diese Erleichterung, auch während meiner Yogalehrerausbildung, mhm. Als ich die begonnen habe, dachte ich so, krass, okay, endlich macht das irgendwie, der Kreis schließt sich und ich verstehe jetzt ganz Mhm, viel, Mhm, so ganz Mhm, viel von dem, was ich Mhm. davor nicht verstehen konnte und das macht jetzt alles irgendwie so seinen Sinn Mhm. und das war für mich so der Beginn hin auf dieser spirituellen Reise und natürlich ging die weiter und Ich beschäftige mich ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit diesen ganzen Mhm. Themen rund um Coaching. Und da spielt es auch für mich eine Rolle, so dieses, weil Spiritualität für mich eben auch der Schlüssel zu zu dieser Freiheit ist, zu dieser Mhm. inneren Freiheit und auch dazu dein ganzes Potenzial auch entfalten Mhm. zu können. Und das ist für mich, ähm, ja, natürlich, und jeder lebt Spiritualität anders. Also mhm. wir gehen da nachher auch nochmal drauf ein, wie wir Spiritualität auch mhm. im Alltag, in unserem Alltag ja. leben. Da bin ähm. ich echt auch neugierig. Ich bin gespannt,
0: ob ich schon alles <lacht> weiß. Darf ich dir mal noch kurz zwischen Reihen eine Frage dazu yeah. stellen? Die kam mir gerade ähm, ganz spontan. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, deine denn spirituelle Fragestellung, Leben begann so mit diesem, mit dieser Diagnose. Mhm. Und ähm, wir haben ja so aus dieser östlichen Tradition heraus auch das die Fragestellung nach dem Karma. Mhm. Wie stehst du zu Karma? Weil ich finde, also manchmal mag ich irgendwie mich gar nicht so arg zu Karma äußern, weil ich denke, ich habe ja. noch nie so eine richtig krass aufs Dach bekommen. Ähm, und deswegen könnte ich Karma richtig cool finden. <lacht> mhm. Aber ähm, wie stehst du eigentlich zu dem so what goes around comes around? Mhm. Finde ich irgendwie also kann ein schwieriges Thema sein, finde ich, wenn man schon mal irgendwie so sowas ja, also ich vor find, den Buch geknallt bekommen hat. Ich
1: finde es total schwierig und ich habe mich damit, ich habe mich dazu noch nie öffentlich geäußert zu dem Thema mhm. tatsächlich, weil das für mich, also da könnten wir auch tatsächlich eine separate Folge dazu <lacht> aufnehmen zu dem Thema. Ähm, ich finde, es ist manchmal auch leicht gesagt, ja das Karma und Karma mhm. kommt zurück und wie auch immer, weil Möglicherweise geht es auch zurück in vorherige Leben. Und ja, da sind wir jetzt auch wieder Fall. beim Thema Spiritualität <lacht> angelangt. Ähm, dass es vielleicht gar nichts mit dem jetzigen Leben zu tun mhm. hat, sondern dass es halt in vorherigen Leben passiert ist. Mhm. Und vielleicht erklärt mich jetzt der ein oder andere Hörer für verrückt. Aber das ist tatsächlich einfach auch Teil meines Glaubens, woran ich mhm. mittlerweile glaube und auch Teil von Täter, Healing und Co., worüber wir ja alles schon gesprochen mhm. haben, dass es einfach verschiedene Ebenen gibt und dass es vielleicht gar nichts mit dem, was ich jetzt in diesem Leben irgendwie getan habe oder nicht getan habe, zu tun hat, sondern dass es vielleicht weiter zurückliegt. Also ich f- habe da noch nicht so die Antwort für mich mhm. gefunden. Das ist für mich auch noch so eine Suche oder eine Reise. Okay,
0: aber das heißt, ähm, Karma ist für dich ähm, trotzdem ein akzeptables Konzept, obwohl du auch schon die Schattenseite quasi von Karma erleben Wusstest.
1: Ja und ich habe mich an der einen oder anderen Stelle klar auch gefragt okay warum passiert mir das jetzt und habe dann auch so nochmal reflektiert und rückblickend überlegt okay was habe ich vielleicht in meinem Leben schon getan habe ich schon auch irgendwas in die Richtung getan dass ich jetzt irgendwie mhm. quasi dass es jetzt sich zurück das sind halt schon richtig spielt. krasse
0: Fragestellungen
1: ja? Aber das ist, finde ich, darum geht es ja auch im mhm. Leben und wenn man sich eben mit sich selbst beschäftigt und auseinandersetzt, dann gehört es auch dazu, da wirklich auch ganz offen und ehrlich zu hinterfragen, okay, vielleicht hängt das damit zusammen, was vielleicht mal früher vorgefallen ist, vor einigen Jahren. Es muss nicht unbedingt sogar ein vorherigen Leben gewesen sein. Mhm. Danke, dass du so offen warst. Sehr gerne. So. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren durch deine Kamerafrage.
0: Ich finde nicht gut, wenn du außer Konzept gerätst. Das mag
1: ich. Sie verwirrt mich ganz gerne. (lacht) So, zurück zum roten Faden. Ähm, Tina, was hältst du? Also es gibt ja auch so diese spirituelle Welt, ist ja oftmals auch geprägt. Ich habe es eingangs schon erwähnt, so von diesem alles ist Licht, alles ist Liebe, alles ist irgendwie, wie auch immer. Mhm. Ähm, Was verstehst du unter dem Begriff, jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen, Spiritual Bypassing? Mhm. Und ähm, ja, was hältst du davon? So, was gerade in dieser spirituellen Szene auch passiert, entsteht? ähm, Würde mich mal interessieren, deine Meinung dazu. Mhm.
0: Ähm, Du musst vielleicht noch mal kurz, also ich meine, klar, man kann es auf Deutsch sagen, spirituelles (lacht) Bypassing, wofür es ja auch kein richtig gutes deutsches Wort gibt. Ähm, Aber wie würdest du es, also wie kann man es gut
1: umschreiben, was es eigentlich ist? Also für mich gehören da ein paar Anzeichen, woran man sie erkennt dazu. Mhm. Also das fände ich ganz spannend, irgendwie so dieses übertriebene, fast schon manchmal zwanghafte, gutmütig sein, Mhm. also alles ertragen, auch die schmerzhaften Emotionen unterdrücken, nicht zu den eigenen Bedürfnissen, Mhm. Gefühlen stehen, Mhm. sondern sich einzureden, dass man irgendwie das gar nicht braucht, dass man was, also, dass man halt alles irgendwie hinnimmt, Mhm. oder vielleicht auch diese Art und Weise, also diese Sucht, Besessenheit fast schon nach gewissen spirituellen Praktiken und auch so diese, ja, auf eine Art und Weise Abgabe der Verantwortung. Mhm, also ja. wirklich jegliche ja, Verantwortung ja. abgeben und alles so in diese mhm. Bubble Spiritualität zu mhm. so ja. schieben und das, das Universum mhm. wird schon, schon richten. Ja. So, das finde ich sehr, sehr gefährlich. Ja, es ist absolut. Und einfach auch so dieses komplette, und das ist für mich fast schon auch ein wesentlicher Punkt, dieses komplette Abkapseln von allem, was irgendwie negativ ist. Mhm. Also, so dieses, und da sind wir wieder bei meinem, einem meiner lieblingsspannenden Themen, mhm. toxische Positivität, angekommen, aber so dieses wirkliche Abkapseln, Isolieren mhm. von dem, was, also von der Realität ja. eigentlich, auch von der Welt, mhm. die halt auch existiert, ja. so. Es ist ja, ja, wir leben ja trotzdem auf dieser Erde, mhm. in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, und da so komplett abzudriften, mhm. finde ich, ist für mich Spiritual Bypassing. Und ich habe ein witziges, nee, das ist kein witziges Beispiel, ja. ein Beispiel, das ich irgendwie vielleicht einfach fürs Verständnis nochmal so, ums es runterzubrechen, ähm, beispielsweise eine tatsächlich eine gute Freundin von mir, die, ähm, die eine Beziehung zu einem Mann geführt hat, der halt irgendwie mehrere Frauen mhm. gebraucht hat oder mhm. ja wie man es auch immer nennen, mit mehreren Frauen, der einfach nicht monogam Lebt, ja. so und ähm, sie aber halt diese tiefe, tiefe Sehnsucht nach dieser einen tiefen, echten monogamen Beziehung in sich mhm. trug, aber das komplett ignoriert hat und das ist für mich eins dieser Beispiele, also sie war sie ist auch sehr spirituell und hat immer ges- also hat es dann so komplett ignoriert und daran festgehalten mhm. und das war für mich schon auch so hm, also es man kann das jetzt darauf schieben, man kann das aber auch auf andere Themen schieben, dass sie die mm-hmm. eigenen Bedürfnisse nicht wahrnimmt, aber das gehört für mich auch dazu so dieses unterdrücken der eigenen Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse. Aber hat sie
0: das ähm, hat sie das auch irgendwie spirituell begründet, von wegen das ist jetzt sozusagen ihre Aufgabe damit umzugehen genau. oder okay, ja, weil ich ja, hatte ja, ja, noch gerade ja, noch nicht so den ja, richtig ja, den Link für ja, dieses Beispiel. Ja,
1: genau. Ja also und wenn dann, dann ich sozusagen halt in der
0: Spiritualität oder in der Lebensweise in den Praktiken immer der ähm, die Begründung und der halt dafür gesucht wird eigentlich was ähm, was einem nicht gut tut aufrecht zu erhalten genau. oder durchzuhalten genau okay. genau okay ja was ähm, was für mich da auch reingehört und was ich noch auf einer anderen Ebene sehr schade finde ist dass um manche Personen dann wirklich auch ein großer Hype stattfindet, oft auch über Social Media getrieben und gepusht, mhm. ähm, so, ein, so ein Guru-Kult dann aufgemacht wird. Also da gibt es ja auch, ähm, kann man einfach mal auf YouTube gucken oder auf sonstigen mhm. gängigen Plattformen, ähm, wird dann auch immer wieder aufgedeckt, dass die Menschen halt wirklich unfassbar viel Geld bezahlen auch, um an so Tagesworkshops teilzunehmen oder irgendwo hinzureisen, um dann genau diesen Guru zu treffen oder was weiß ich, bekommen dann irgendwie für 6000 Euro irgendein Mantra ein ganz individuelles, es gibt irgendwie nur 120 Mantras von dieser Sorte, aber es ist hochindividuell und wenn man dann halt, so wie du auch gesagt hast, so den kompletten Bezug zur Realität und zu dem Leben hier und jetzt verliert und sich vielleicht dabei auch noch finanziell ruiniert einfach, weil man das dann, wenn man nur genügend gibt und wenn man nur äh, irgendwie Mhm. genügend karma punkte jetzt bin ich schon wieder dabei, (lacht) sammelt, ähm, dann wird es sich schon ausgehen und dann wird es schon alles erfüllt und manche eben von diesen diesen krassen Gurus spielen eben auch ganz bewusst damit, ähm, je mehr man quasi da dabei ist, dass so toller läuft's und ich glaube, das sind einfach Ausprägungsformen, die hatte man in vor Social Media Zeiten noch nicht, weil man einfach nicht so eine große Breite auch erreichen konnte.
1: Ja, ja, nicht die Masse irgendwie. Und ich finde auch, dass, ähm, also ich finde das echt auch gefährlich auf eine Art und Mhm. Weise. Und letztendlich, und wenn man mal wirklich diese Spiritualitätsbrille, nenne ich es jetzt mal, absetzt und es wirklich ähm, mal so ja rational betrachtet und beleuchtet, dann geht es doch diesen Gurus in Anführungszeichen auch nur um Geld und Macht. Ja, und das, ganz, das hat für mich viel dann Ego. viel mehr mit Ego mhm. zu tun. Und ja. Ego ist ja eigentlich das Gegenteil von Spiritualität. Ja. Mhm. Also das finde ich dann wieder. Weiß ich nicht, ob ich sagen würde, das Oder halt Gegenteil. Oder
0: ja. aber du überlegst dir halt eigentlich... Ist es gerade Ego oder handle ich aus genau, Liebe heraus?
1: Genau. Es gibt ein ganz tolles Buch. Mhm. Ich habe ich hab von Eckart Tolle jetzt gelesen. Die Kraft der Gegenwart. Mhm. Kennst du das? Ja. Das finde ich auch total spannend, wenn man sich so mit diesen Themen ähm, beschäftigt. Auf Verlinken jeden wir Fall. euch in den Show Notes. Yes. Wie kommst du, wenn du quasi so ein bisschen trifftest oder kennst du jemanden, der so ein bisschen abgetrifftet ist in dieses Spiritual Bypassing und wie ist derjenige oder diejenige wieder so zurück auf den ich sag mal für sie oder ihn besseren, besseren, gesünderen gesünderen Weg Weg. Weg
0: gekommen. Ähm, Nee, ich habe echt niemanden im, im näheren Umfeld, der jetzt irgendwie so offensichtlich ganz krass irgendwo auf für mich fragwürdigen Wegen rum schwirrt. Wie ist das bei dir? Du hast ja doch noch mal glaube ich, größeren Zugang ähm, oder zu einer größeren ähm, Anzahl von Menschen. Ist jemand in deinem Umfeld, wo du das
1: beobachten musstest oder konntest? Ich überlege gerade ähm, tatsächlich auch nicht, weil mhm. ich mich immer so ein bisschen, also ich habe meine Schwierigkeit mit, dem Thema, mhm. wenn es zu sehr exzessiv, also zu mhm. exzessiv wird ja. und ich grenze mich dann auch davon ab, mhm. muss ich ehrlich, ehrlich zugestehen. Also ich bin da dann eine Person, die ich gehe dann raus. Also ja. ich merke, weil das tut, das tut mir dann nicht mhm. mehr gut und da setze ich dann auch Grenzen und das musste ich auch lernen, das war auch ein Prozess, irgendwie so dieses Thema Grenzen, Umgang mit den eigenen Grenzen und Bedürfnissen, aber das, da bin ich raus. Also ja. das ist für mich so, okay. Meine Grenze mhm. ist hiermit erreicht, ja. bis hierher, aber mhm. weiter kann ich und ja. möchte ich und werde ich auch nicht gehen. Ja. 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 Was ich
0: so, also ich meine, das ist weiter von, in, von, von Spiritual Bypassing entfernt, aber was ich so bei mir in Zügen beobachten kann, dass ich dann manchmal, wenn es mir ein bisschen anstrengend wird, dass ich dann auch sage, so, oh, puh, Universum und mach doch mal oder zeig Mhm. mir mal oder so. Das kann schon gut sein, wenn man irgendwie irgendwie bestimmte ähm, Zeichen gern sehen möchte. Klar, das kann dann auch immer ähm, die Aufmerksamkeitsrichtung darauf sein. Ähm, Aber ganz ehrlich, wenn man nicht in die Aktivität kommt, wenn man nicht seinen eigenen Popo hochbekommt, dann passiert hier einfach auf der Erde auch nichts. Und das das ist manchmal das, wo ich so ein bisschen in dieses Spiritual Bypassing abrutsche, sage ich jetzt einfach mal, wie es anhört, voll dramatisch, Und mhm. ähm, wo ich dann halt so denke, ja, das Universum wird es schon für mich machen oder so. Hey, nee, ich muss es machen. Mhm. Und das ist was, ähm, das ist vielleicht ein Trigger von mir, wenn jemand gar so sehr irgendwie Universum hier, Universum da und ähm, aber mein Horoskop passt heute nicht so. Dann denke ich mir so, <lacht> gut, dass du lachst. Dann denke ich mir so, yo. Ähm, vielleicht ist es auch schon sowas, was dann, worüber wir vielleicht später noch mal reden, Spiritualität im Alltag. Mhm. Ähm, ich weiß von dir, korrigiere mich, dass du so recht ähm, sensibel bist, was die Mondphasen angeht, Oh yes. <lacht> ähm, vielleicht fragt ihr euch so, hä, was, was ist da los? Ähm, ich wiederum bin es gar nicht. Also ich schlafe weder besser noch schlechter, egal ob Vollmond, Halbmond, Neumond, was auch immer. Ähm, oder ich würde das eigentlich echt mal gerne testen. Aber da bin ich, da werde ich dann wieder so krass rational, ja, wenn ich mir sage, ähm, man kann also man kann ja nach Mondkalender auch leben und dann kann man ja sich zum Beispiel die Haare schneiden nach Mondkalender oder ähm, Operationen nur an bestimmten genau. Tagen ja. und sowas. Ja. Und eigentlich würde ich das mal gerne testen, weil da mein ähm, sehr irdischer und rationaler Geist sagt so, hast du noch alle Latten am Zaun? <lacht> ähm, vielleicht lasse ich mich irgendwann mal auf dieses Experiment ein um das für mich rauszufinden, aber so, also ich ich fühle es nicht ähm, besonders in meinem meinem Wesen, in meinem Sein, in meinem Leben, wie auch immer. Was fühlst du alles vom Mond? Alles? (lacht) Alles.
1: Was ist alles? Das Lustige ist tatsächlich… An dieser Stelle liebe Grüße an meine Sibylle. (lacht) Sibylle ist genauso mondfühlig wie ich und das ist immer so cool, wenn es mir dann, wenn ich irgendwie so mega krass Kopfschmerzen habe oder schlecht schlafe oder irgendwie hibbelig bin oder wie auch immer, dann schreibe ich ihr immer, hey, geht's dir heute auch so? Und das Krasse ist, es geht ihr immer exakt auch so an diesen Mhm. Tagen und dann sagt sie immer, ja Nadine, das liegt am Mond und schickt mir dann halt immer so, (lacht) was gerade abgeht und ich so, okay, jetzt weiß ich woran es liegt, alles gut, (lacht) danke. Also das ist tatsächlich so, ich persönlich lebe auch nicht danach so, aber ich reflektiere mich sehr viel und reflektiere auch sehr viel, was in mir vorgeht, was in mir passiert, wie es mir geht und so weiter und so fort und manchmal gibt es dann einfach diese Parallelen, Mhm. die ich dann ähm, ja, die dann auch stimmig sind, nicht Mhm. immer, also das Mhm. auch und da auch an der Stelle so, ja manchmal passt, manchmal halt auch nicht Mhm. so also und da auch nicht so dieses krass dogmatische zu haben und dieses fast schon fanatische in Anführungszeichen, Mhm. so alles blind irgendwie so zu konsumieren mhm. und zu sagen, ja, das ist so und so, weil so und so, sondern auch zu, zu reflektieren und nochmal mhm. in den eigenen Körper reinzuspüren ja. und zu sagen, okay, wie fühle ich mich jetzt wirklich? Fühle ich mich nur so, weil ich das jetzt gelesen habe oder mhm. fühle ich mich gerade wirklich so? Ja, ja. Jo. Ja, finde
0: ich cool, dass du sagst.
1: Hm,
0: was würdest du sagen, wie lebst du sonst? Spiritualität in deinem Alltag und... Vielleicht magst du auch daran anschließen, was dir vielleicht hilft, wenn du einen von den ganz besonders miesen Tagen hast.
1: Wir haben sie A-Punkt-Tage genannt. Arschloch, darf man schon Arschloch. sagen. Okay, genau. Ähm, vielleicht erstmal, wie ich Spiritualität in meinen Alltag einbinde, also wie ich sie lebe. Ähm, zum einen durch meine Meditationspraxis, die nicht krass regelmäßig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag meditiere, Mhm. aber ich versuche es jeden Tag einzubauen Mhm. und ich sage das Wort versuchen echt ungerne, aber ich versuche es wirklich Mhm. (lacht) jeden Tag, was mir ja gut tut. Ähm, Und natürlich durch die klassische Yoga-Praxis, ob das jetzt Hirn-Yoga ist oder auch ein dynamischerer Yoga-Stil, kommt auch auf meine Tagesform, Tagesstimmung an und so dieses, was ich ganz wichtig finde, dieses Spüren des eigenen Körpers. Also so diese Reflexion, diese Wahrnehmung. <lacht> ich glaube, bei dir hat das Telefon geklingelt. Mein Telefon klingelt gerade die ganze Zeit, ist gekoppelt an mein MacBook und dann kommt die Telefon. Ach oh Gott, okay. Welcome to Earth. Yeah. <lacht> Zurück zum roten Faden. Meditation, Yoga. Spüren des eigenen Körpers. Mhm. Also so diese Körperwahrnehmung finde ich ganz wichtig, was natürlich auch mit ins Yoga reinspielt und die Parallele da ist. Und ganz, ganz wichtig, das Thema Selbsterforschung. Mhm. Also so diese eigenen, und das habe ich vorhin schon gesagt, Bedürfnisse, Wünsche, Visionen aber auch wiederum mein Lieblingsthema oder eins meiner weiteren Lieblingsthemen, die eigenen Schattenthemen anzuschauen. Glaubenssätze, schmerzhafte Erfahrungen, all die Konditionierungen, Traumata, die dich heute noch beeinflussen. Oder halt, ich rede von mir, die mich heute noch beeinflussen. Mhm. Und ähm, einfach diese, ich sag mal, ich habe ja auch schon von diesen verschiedenen Brillen irgendwie Mhm. gesprochen ähm, in irgendeiner Folge. Und da diese Negativbrille, die ich mir selbst durch eigene gemachte Erfahrungen Mhm. aufgesetzt habe, nochmal neu zu analysieren, Mhm. neu zu reflektieren und zu erforschen und dann eben auch so diese Selbstwirksamkeit, also die Bewertung meiner eigenen Gedanken zu verändern Mhm. und gerade diese Brille zu verändern, also diese Sicht Mhm. auf die Dinge zu verändern weil einfach diese eigenen Gedanken, vielleicht hast du das auch schon gespürt, also du sowieso Tina, aber ihr Hörer da draußen, dass so, wenn du negativ denkst, dass dann deine Gefühle halt auch nicht gerade positiv mhm. sind. So, Das eine ist ja an das andere gekoppelt und da einfach wirklich zu erkennen auch, dass ich die Wahl habe, ob ich die Welt halt aus einem Mangel heraus wahrnehme oder eher aus einer Fülle heraus und mit einem neutraleren Blick mhm irgendwie wahrnehme und natürlich auch so diese ja, diese aktive und auch liebevolle Auseinandersetzung mit meinen eigenen Traumata, Mhm. die ich erfahren habe im Mhm. Laufe meines Lebens und das Selbstmitgefühl, darum ging meine letzte Yoga-Stunde, ja, einfach so dieses Selbstmitgefühl, Mhm. ähm, weil das für mich so eine wichtige Vorstufe zu der Selbstliebe auch ist Mhm. und ähm, auch natürlich das Mitgefühl mit nicht nur mit dir selbst oder mit mir selbst, sondern auch mit anderen Menschen und ähm, Lebewesen. Und das Vertrauen, dass das Leben das Beste für mich möchte. Und oh, das ja. hat mich, da haben wir auch schon eine Folge mhm. dazu aufgenommen, das hat mich viele, viele Jahre meines Lebens irgendwie gekostet, auf eine Art und Weise das wirklich anzunehmen. so Das Leben ist für mich. Na ja, ganz ehrlich,
0: ich weiß es von dir. ist manchmal auch heute noch so und ist auch manchmal yeah. heute bei mir so. Also, wirklich damit ehrlich zu sein, Mhm. manchmal ist man einfach, legt man kurz mal auf der Schnauze und man man darf sich halt echt immer wieder dran erinnern, egal wie lange man irgendwie spirituell unterwegs ist oder egal wie viel man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat. Und da finde ich, ist einfach der der spirituelle Ansatz wundervoll zu sagen, so wie du es gerade gesagt hast, das Leben ist für mich. Und ähm, das bringt mich voran, klar, ich habe hier was zu tun, ich habe hier ein paar Dinge zu lösen oder ähm, ich habe hier ein paar Probleme vor die Füße gelegt bekommen Mhm. Ähm, und da ist einfach diese Positivität, die wir ähm, aus aus den spirituellen Lehren ziehen können, ganz unfassbar wichtig, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und was mir auch hilft, so ein wirkliches Tool auch, dass ich dann immer mir selbst äh, zur Hand nehme. Ich, Wenn ich in so einer Situation bin oder in so einem Moment, wo es mich mal kurz auf die Nase legt, mhm. ähm, dann denke ich mir immer, ich, also ich blicke immer dann zurück auf meine Vergangenheit und schaue mir wirklich gezielt die Ereignisse, Situationen oder auch Verletzungen, Traumata wie auch immer an, die mir widerfahren sind und reflektiere, was die aber Gutes bewirkt haben mhm. und dass die mich auf diese Reise überhaupt, auf diesen Weg, wo ich heute bin, gebracht mhm. haben und dass immer, wenn ich was nicht bekommen habe, was ich so sehr wollte oder wenn ich Schmerz erfahren musste oder durfte, ich sag fast schon durfte, dann hatte das immer einen tieferen Sinn und dann hat mich das hierher geführt und weil immer was Besseres auf mich gewartet hat, mhm. also es, es kam dann immer noch mal was Schöneres und mhm. das führe ich mir dann immer ganz gezielt in solchen Momenten auch vor Augen und ähm, ja ruf mir das wirklich in Erinnerung. Ja, Ja, voll schön. Und noch ein last but not least, noch ein wichtiges Tool für mich, was auch mit Spiritualität im weitesten Sinne zusammenhängt, Dankbarkeit. oh ja Also wirklich mhm. in die Dankbarkeit gehen und das mache ich nach wie vor jeden Abend. Also mhm. dieses Dankbarkeitstagebuch, das ich mhm. ja führe. Und jeden Tag wirklich drei Dinge mindestens zu notieren, für die ich dankbar bin.
0: Ja, das können wir euch beide, glaube ich, so komplett ans Herz mhm. legen, damit zu beginnen. Ähm, und es ist gar nicht mal unbedingt dafür gedacht, ähm, noch mal reinzugucken, wobei ich es immer wieder richtig schön finde, zu gucken, was habe ich eigentlich vor dem Jahr, für was war ich denn da eigentlich dankbar. Es
1: ähm, ist einfach so ein schönes Ritual für dich selber. Mhm. Also bei mir steht ganz oft, Dankbar für Tina. <lacht> Dankbar für den Podcast mit Tina steht bei mir auch öfter so. drin. Jetzt, ich, ich bin mal kurz weg, Leute. Ich wische hier mal kurz die Schleimspur auf <lacht> Tina, hey, Tina, das war ehrlich <lacht> mal. aufgebaut hat hier. Sage ich einmal was Liebes und dann kriege ich Eine. gleich einen vor. <lacht> so. Genau. Und was ich noch als ähm, letzte Anmerkung zu, dir, zu deiner Frage, ähm, ich persönlich. Ich finde halt auch, dass durch stundenlanges Meditieren oder Affirmieren oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, wirst du trotzdem den Schmerz spüren, der angeschaut werden möchte. Und das ist für mich nicht Spiritualität, wegzuschauen, zu Mhm. ignorieren, wegzudrücken und zu verleugnen. Das ist für mich einfach keine spirituelle, spirituelle Praxis, sondern für mich gehört, Das genau zur spirituellen Praxis und zu meiner persönlichen spirituellen Praxis dazu, das zu fühlen, weil das alles zu verleugnen, führt einfach zu Depressionen, Burnout und Co., Leid, Schmerz, wie auch immer, weil wir dann unsere menschliche Realität verleugnen. Mhm. So, das ist das. mein Wort zum Sonntag, zu dem Thema. Mhm. Ich glaube
0: aber… Dass es am Anfang auf dem spirituellen Weg durchaus normal sein kann, weißt du, mhm. sich so zu fühlen und erstmal noch, ähm, wenn man das noch nie gelernt hat, ähm, sich damit dann langsam auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Und darauf zu vertrauen, dass dieser Schmerz, dass du diesen Schmerz aushalten kannst. Mhm. Weil erst dann gehst du in diese Heilung und das ist für mich auch was, was mit Spiritualität zusammenhängt, mhm. so das zu erkennen: hey, ähm, Du hältst das wirklich aus mhm. so. du bist stark genug, mhm. weil dir nichts geschickt wird, was du nicht aushalten kannst mhm. im Leben und da das Vertrauen wiederum auch zu haben. Mhm. Und genau, da gibt es ein ganz schöner Spruch von Mahatma Gandhi, mhm. eine, ein Zitat, das an der Stelle voll schön passt, finde ich, ähm, der sagt, du und ich, wir sind eins, ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. Das finde ich voll schön, mhm. ja. Das ist ein sehr schönes Zitat, ja. So, liebe Tina, wie lebst du Spiritualität im Alltag? Du räucherst wir haben das Räuchern vergessen. Mhm. Unter anderem. Ja. Wir
0: werden unfassbar viel, <lacht> nachher wenn wir, wenn ich die Folge schneide, werden wir unfassbar viel vergessen haben. Aber egal. Ähm, du hast gerade da hochgeguckt. Ähm, da steht dein, wie nennt man das eigentlich? Man Hallo, sagt das. Das weiß ich. Scherzkind. <lacht> Ähm, ich wollte, die bricht gleich hier ab und lacht nicht so laut, dass der Ton nichts gibt, ähm, ich meinte aber dieses, dieses Teil, weißt du ich wollte jetzt spontan Stöfchen sagen, aber diese, das Stöfchen ist das, wo man die Teekanne draufstellt, damit die warm bleibt, weißt du das den, Teil den genau, diesen Halter <lacht> ähm, ich war zwei Anfang 2020 kam ich aus Ecuador zurück und ähm, da habe ich Nadine auch Palo Santo von dort mitgebracht. Das ähm, ist das Letzte oh, davor. Ich habe noch ein bisschen. Oh. Ähm, genau, und da war ich bei so einem richtig coolen Schamanen ähm, am, am Beginn des Dschungels, also nicht richtig tief drin.
1: Stopp, Aber, Tina, du m- musst bitte erklären, was ein Schamane ist, weil ich glaube nicht, dass das alle unsere Hörer wissen.
0: Boah, es ist ein ähm, <lacht> indianischer. Heilmann, vielleicht sowas wie ein Dschungelarzt. Hast du eine bessere Erklärung? Das ist eine süße Erklärung.
1: Ein Heilmann. Heilmann. Heiler? Ja, Heilmann. So
0: wie die Heilfrau, damit wir hier auch genderkorrekt agieren. Ja, yeah. mhm. Genau, und Palo Santo ist ein, ähm, ein bestimmter Baum, ein bestimmtes Holz, heiliges Holz übersetzt, mit dem man eben auch ähm, Räume räuchern kann. Aber ich binde auch ganz gerne andere Kräuter zum Räuchern oder benutze halt die ätherischen Öle, je nach Stimmung, die man ja auch ganz wundervoll benutzen kann. Genau. Deine Frage war aber, was, wie ich die Spiritualität lebe? Ja, das war ja, ja schon ein Teil der m- Antwort. Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, klar, Yoga, Meditation, Meditation, die ich ja jetzt auch noch mal auf einer anderen Ebene vertiefe, indem ich... Ähm, eine Ausbildung zur Meditationslehrerin mache, weil es nochmal, ich finde es wunderschön für mich selber zu meditieren, aber ich finde es auch richtig cool, einfach nochmal andere Menschen dahin zu führen und hinzuleiten. Das ist übrigens auch ein Teil meiner spirituellen Praxis, aber ich glaube, es ah, passt eigentlich ganz gut, das ähm, ist liegt wohl in meinem Sternzeichen, dass wir gerne lehren, ich bin Schütze, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht belehre, Ähm, aber das ist auch so eine Ausprägungsform, dass ich voll gern das, was ich weiß und was ich erfahren habe, weitergeben mag. Ähm, Genau, also auch dieses Ganze, was mit Astrologie zu tun hat, ich übertreibe es damit nicht, weil wie gesagt, ich bin auch nicht wahnsinnig mondfühlig, aber ich gucke eigentlich schon gerne, was geht so im Himmel (lacht) und was könnte das mit mir machen. Ähm, Auch so Sonnenstürme oder... ähm Frequenzen, die so vorherrschend sind. Natürlich die Arbeit mit Heilsteinen, auch das Leben. Ich habe zu Hause so einen ganz großen Amethyst, diesen wie Stein im Wohnzimmer stehen, der ja eine gute Atmosphäre schaffen soll. Ähm, Yoga logischerweise. Aber was für mich so, wie soll ich sagen, das Hauptding an einem achtsamen, spirituellen Leben für mich ist, ist, ähm, dass dass ich eigentlich versuche, da kommt auch das Wort versuchen, weil natürlich... Und eigentlich. Und eigentlich. Eine Doppelung -hmm. der No-Go-Wörter im Coaching. Also, was ich lebe, so gut es geht, (lacht) ist dieses Konzept und die Gedanken dazu, Worüber wir auch schon mal gesprochen haben, der ähm, unkonditionierten Liebe. Also, dass ich ganz wachsam bin dafür, mache ich gerade irgendwas, weil der andere irgendwie einen wunden Punkt von mir erwischt hat und ich muss das mal kurz irgendwie bestrafen. Nur durch so ein, also das können ja so winzige Sachen sein, so von wegen, keine Ahnung. Heute sieht es aber fit aus, ja. Ähm, und dann sage ich ja. Kommt halt irgendein Konter zurück von wegen, ja, du hattest auch schon mal weniger Kilos auf den Rippen. Also es, sind, es kann sich ja komplett an der Oberfläche bewegen, aber dass man einfach immer schaut, wie geht man in Dialog, ähm, wie, wie geht man mit Konflikten um, wie schafft man echte Harmonie, die da nicht so ein Bypassing ist, sondern ähm, ja wie wie kann man dem anderen begegnen, Für für eine eine gute, harmonische Verbindung. Und wie kann der andere, wie kann ich dem anderen was Gutes tun? Einfach nur so? Das ist für mich irgendwie so. Das wie ich es am allermeisten im Alltag leben möchte und weitergeben möchte. Ja.
1: Ist der, würdest du sagen, dass der Sinn des Lebens unter anderem auch darin besteht, spirituell zu wachsen?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können einfach jeden Tag so viel über uns selbst und über die Verbindung zu anderen lernen. Und darüber einfach wieder mehr in die Gemeinsamkeit finden, in den Austausch kommen und mehr dieses Zusammenleben leben statt dieser Getrenntheit, die ja durch die unterschiedlichsten Systeme, in denen wir groß werden und aufwachsen und uns bewegen, sei es von Schule, Studium, Bewerbungen um die unterschiedlichsten Dinge, Arbeitsplätze, Wohnraum etc. Wir sind eigentlich so oft im, im Vergleich und irgendwie im Wettstreit, dass dieses Ganze, ja, dass eigentlich die Verbindung die wir ja in einem spirituellen Leben suchen und aufbauen wollen. Das das ist irgendwie so das Schönste und Wichtigste, glaube ich, was wir wir schaffen können mit so einer Lebensweise. Hm. Hm.
1: Schön. So, ihr Lieben.
0: Wollen wir? Wollen wir? Fragen?
1: Mhm. Ja.
0: Boah. Voll der, voll der Spiritual
1: Overload hier gerade. <lacht> Deswegen wird es Zeit für ein bisschen mehr Leichtigkeit. Also auf jeden Fall, ich glaube, das war jetzt irgendwie so ein ganz, ganz schönes Schlussplädoyer von Tina mhm. gerade. Ähm, was wir so unter Spiritualität verstehen, wie wir es in unseren Alltag jeweils einbauen, was sicherlich auch unterschiedlich ist auf eine Art, mhm. Art und Weise, aber auch natürlich Gemeinsamkeiten birgt Be- wie Yoga, mhm. Meditation und Co., Und natürlich auch so dieses, wie könnt ihr das auch in euren Alltag einbauen und vielleicht baut ihr es ja auch schon ein, gerade so Mhm. wenn es um dieses Thema, um diesen Bereich auch Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion etc. Mhm. pp. geht Mhm. und da gerne, gerne auch nochmal in den Austausch mit uns gehen, also vielleicht auch wenn ihr nochmal ja, Tipps habt oder wenn ihr, wie ihr auch mit Spiritualität im mhm. Alltag umgeht, wie ihr sie lebt, ob ihr euch überhaupt nicht damit identifizieren könnt, was wir jetzt gerade gesagt haben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen ja. über
0: den Austausch. Worüber ich mich persönlich noch richtig freuen würde. Ich weiß es aus Stuttgart und aus München, dass es da so richtig coole Gemeinschaften gibt, wo es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten zum Spiritualität praktizieren geht, also auch mal außerhalb von Yoga irgendwelches ähm, Getanze, sage ich jetzt mal, ähm, und einfach auch Veranstaltungen, Events ähm, ganz rundrum um alles Mögliche, was sich um Spiritualität dreht. Vielleicht, wenn ihr wirklich auch aus dem Raum Stuttgart kommt, dann lasst es uns wissen, wo hier noch ähm, mehr los ist oder ob ihr euch auch von uns zum Beispiel irgendwas wünschen würdet, was wir mal anbieten dürfen für euch organisieren dürfen. So. Jetzt mache ich aber auch mal einen Punkt. Was wir organisieren dürfen.
1: (lacht) Okay.
0: Ja, ist doch gut, oder?
1: Weiß ich noch nicht, was da kommt. (lacht) Ich freue
0: mich auf jeden Fall auf alles, was kommt.
1: We will see.
0: Ja. Ähm, Als Abschluss... In dieser Folge hatte ich heute mit eingebracht, dass wir uns einfach mal gegenseitig so ein paar Fragen stellen, die ganz leicht oder wie auch immer werden können. Ich habe hier so ein wunderschönes Büchlein, das habe ich schon Jahre mit, tausend Fragen an dich. Ähm, Ich habe Angst. Ja, wie immer, wenn ich dir eine Frage stelle. Tinas (lacht) Fragen sind manchmal ganz schön Ja, so wie die (lacht) neulich zur Brezel, die war extrem deep. ja
1: da so darfst du mir gerne stellen? Ja, jetzt, jetzt. gucken wir was rauskommt. Hierum esse ich meine Preze. Mhm.
0: Ähm, Zeig mir eine Zahl zwischen 1 und 1000.
1: 333. Oh ja. Das ist meine Lieblingszahl. Mhm. Also alles, was mit 3 in Verbindung steht. Weißt du, wofür die Zahl steht, so im
0: spirituellen? Ich habe es nicht ich nachgelesen, habe es vergessen. Ja, so geht es mir auch. Noch. Schade. <lacht> Schade, Schokolade. So. Okay, passt richtig cool. Oh 333. No. Gibt es für alles einen richtigen Ort und eine richtige Zeit? Boah.
1: Ja. Mhm. <lacht> Meine <lacht> Antwort ist ja. Ja, ich will. Ja, ich will. Nee, ich finde schon, das ist für alles. Und das hat ja auch was mit der Spiritualität zusammen, mhm, äh, da, zu tun. Deswegen, da habe ich gerade gesagt, passt ja. voll gut. Es passt tatsächlich voll gut. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Manchmal will man was zu einem Zeitpunkt und bekommst es nicht. Und dann kommt es zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Und da, das ist für mich dann der richtige Zeitpunkt. Also ich habe ja. da das vollste Vertrauen, dass alles im Leben zum richtigen Moment und im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, auch Begegnungen mit Menschen, mhm. dass das alles seinen tieferen Sinn hat. Ja. ja. Unsere hatte,
0: glaube ich, einen tieferen
1: Sinn. Also yes. unsere Begegnung. <lacht> oh, Oh, okay. Tatina hat Tina mal was Nettes zu mir gesagt. Als ob ich Habt ihr nie nie was das gehört? Nettes, als ob ich nie
0: was Nettes sage. Macht ihr Ich mache das in meinem Du bist süß. Hm. Ähm, nächste Zahl?
1: 5,
0: Wir 5. jetzt alle Angel-Numbers durchmachen?
1: Das sind übrigens die Engelszahlen.
0: Mhm zu denen wir nicht schön, sagen wenn wir können. wir euch jetzt
1: erklären könnten, was sie
0: bedeuten. Naja. Ach ja. Ah ja, du, du willst heute alles, aber auch Spiri.
1: Bist du gut zu dir selbst? Oh, 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 schwierige Frage. Da könnte ich jetzt einen Monolog halten. Mhm. Eine Der Stunde Podcast referieren. dauert heute drei Achtung, Stunden. Achtung, es verzögert sich um. <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, ich war früher ganz, ganz schlecht zu mir selbst. Also es ist auch wirklich eine ehrliche Antwort. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass ich heute nur gut zu mir selbst bin, weil ich ganz viel gelernt habe und weil ich mich ganz viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Und ähm, deshalb auch tatsächlich eine, ich sage mal in Anführungszeichen, gute oder bessere, ja, ich bin ein guter Coach, glaube ich, auch deswegen, weil ich selbst weiß, wie es ist, wenn man sich selbst schlecht behandelt. Mhm. Und ich habe da echt viel, viel gelernt und mittlerweile... Und da wirklich bewusst das Wort versuche, ich kann es auch noch nicht immer konsequent, aber ich versuche wirklich voller Mitgefühl für mich zu sein mhm. und für mein Seelenleben, für mein Befinden, für mein Dasein und ähm, baue das auch tatsächlich täglich so ein. Und ich denke immer an dieses Schaf im Sturm, das Tina mal genannt <lacht> hat, so morgens vorm Spiegel. Ich bin mittlerweile liebevoll mit mir selbst. Früher habe ich mich angeschaut und war voller und ähm, ich könnte jetzt echt anfangen zu heulen tatsächlich. Ich war voller Selbsthass früher. Mhm. Also ich habe mich wirklich angeschaut und konnte mich 0,0 annehmen. Und mhm. das hat sich so krass verändert. Und ich stehe morgens auf und denke mir so, hey, ja, ich finde mich nicht mega geil, so, mhm. aber das muss auch nicht sein, aber ich kann mich annehmen und mhm. ich gehe liebevoll mit mir um. Mhm. So und ich bin sehr achtsam mit mhm. mir selbst. Ich tue mir was Gutes jeden Tag. Ich kümmere mich um mich. Mhm. Mm.
0: Oh, ich bin gerade richtig berührt von dem, was du gesagt <lacht> hast. Danke. Sehr gerne. Fürs auch so offen teilen, da gehört schon was dazu zu sagen. Ich war da mal ganz schlecht drin und jetzt geht es gerade so. Auch hier diese Reise, auf der du bist.
1: Ja, und das ist das ähm, auch nochmal so diesen vielleicht... Ähm, ja, diese Reise und diese Ehrlichkeit und auch sich selbst verletzlich zeigen zu können und das ist für mich eine Stärke. Mhm. Das ist für mich ganz klar eine Stärke auch zu sagen, hey, das war mal ganz anders, ich habe mich selbst so hart verurteilt Mhm. und das hat sich aber verändert und das zeigt ja auch, jeder von uns kann das verändern. Mhm. Wir haben die die Wahl, wir können. Und du hast die Macht, es zu tun. Ja, ja.
0: Nicht nur die Wahl, sondern du kannst dann auch wirklich vorangehen und diese Entwicklung tun. Ja. Und nicht darauf warten, dass das Universum deinen Weg macht, sondern ja. nee, du ja. machst den und den. Und du ich gehst glaube, ihm.
1: und da auch nochmal vielleicht so dieses Universum und dieses Spirituelle mit reinzubringen, ich glaube auch, das ist, das musste so sein, dass ich das früher so, dass ich mich früher nicht annehmen konnte, dass ich in diesem Modus Selbsthass unterwegs war, weil ich heute deswegen die Person bin, die ich geworden bin und Menschen so gut begleiten und verstehen kann, die Ähnliches Mhm. Leben und erleben und mhm. erfahren. Und da einfach mein Verständnis viel, viel größer ist als jemand, der das selbst noch nie erlebt oder mhm. gefühlt hat. Ja,
0: kannst dich auf jeden Fall ja. sehr gut reinversetzen. Ja. So. Eine letzte kommt. Ja, und dann darf ich. Ja, dann darfst du.
1: Mhm. Sag mir eine Zahl. So, jetzt meine andere, jetzt kommt jetzt nämlich meine andere. Ich nehme 17, da habe ich Geburtstag. 17,4. Also 174. Danke ja. fürs Übersetzen.
0: Hast du gerade den, den Wortsalat in meinem Kopf ja. gesehen?
1: Tina hat gerade wild
0: im Büchlein geblättert. Und so. <lacht> Wie duftet dein Lieblingsparfüm? Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ähm, Blumig. Nee, frisch. Mhm. Nee, <lacht> frisch. Okay. Also es ist tatsächlich... Ich mag nicht so süßliche, schwere Mhm. Düfte, sondern leicht, frisch, klar. Mhm. Ja, ist doch gut. Oder? Mhm. Du sagst doch immer, die Mücken gehen auf mich los, weil ich äh, mein Parfüm dran habe. Echt? Mhm, Hast du letzten Sommer gesagt, als wir im Flora und Fauna waren. Okay, krass.
0: Ich hoffe, du hast es nicht drauf, bevor wir gleich rausgehen spazieren.
1: (lacht) Cool, wir gehen noch spazieren. Ja,
0: vielleicht, oder? Cool. Flora und Fauna. Ich übergebe das Büchlein.
1: So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ja. Tina, sag mir eine Zahl. Es
0: hatte ich so lange Zeit, mich vorzubereiten auf eine Zahl und weiß keiner. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Sieben. Hüps. Jetzt muss ich ganz nach vorne. Oh Gott.
1: <lacht> ja, jetzt quietscht nicht, sprich. Wem hast du zuletzt einen Kuss (lacht) gegeben?
0: Zum Glück steht da nicht drauf, was für eine Art von Kuss. (lacht) Nein, Spaß. ähm, Nimm ziemlich tollen Mann.
1: Mehr wird nicht verraten. Mhm. Nächste Zahl.
0: (lacht) Ähm, Mal was ganz hohes, bitte. Was könnte ich denn nehmen? Ich gehe schon mal nach hinten. (lacht) 890. Das wäre eigentlich auch lustig, wenn ich gesagt hätte, eine ganz besonderen Frau, gell? <lacht> Fällt mir gerade so ein. Hm. Hm. Ich habe mir tatsächlich
1: vorhin überlegt, ob, ob du mir zur Begrüßung einen Kuss auf die Backe gegeben hast.
0: Nee, ich hatte die Stände in der Hand.
1: Hm. <lacht> okay. Hm. Was? Oh, das passt voll zu unserem... Ja, egal. Was raubt dir den Schlaf? <lacht>
0: das passt voll zu unserem Special, wollte ich yeah, so sagen. ich wollte es
1: noch nicht verraten. Was
0: raubt mir den Schlaf? Das ist ziemlich simpel wie ziemlich nervig. Und zwar regt es mich sowas von auf und raubt mir den Schlaf, wenn eine Uhr tickt. <lacht> und es kann tatsächlich sein, ähm, wenn eine Armbanduhr so mit dem Ziffernblatt nach unten auf dem Holznachtisch zum Beispiel liegt. Da kann ich schon echt Ausflippen oder halt ähm, ähm, dann, die meine beste Freundin wird es wissen, bei der, wenn ich früher übernachtet habe, habe ich immer ihre Zimmer, also die Uhr, die in ihrem Kinderzimmer hing, abgehängt und rausgelegt vor die Tür. Ähm, Früher in Hotels auch sämtliche Sachen (lacht) abgebaut. Die
1: Hotelzimmer (lacht) auseinandergepflückt.
0: Wegen diesen Uhren, ähm, weil ich es echt, also so ein monotones Ticken, damit kannst du mich wirklich, wirklich auf die Palme bringen. Also wenn
1: ich dich mal auf die Palme bringen möchte, oder ihr da draußen, dann <lacht> Ticken, eine Ticken, der, Ticken der, Uhren. der Uhr bei dir ja. im Schlafzimmer verstecken. Da muss man ich ja mal reinkommen. Ich weiß, was ich das nächste Mal tue. Oh, wehe dir. So zehn Uhren <lacht> überall verteilen. Okay. Tatsächlich kann ich das aber sehr gut nachvollziehen. Man sagt, mir nach, ich höre Eichhörnchen pupsen nachts <lacht> so So. nächst ähm, gib mir
0: die 111 nee hm?
1: 44 du hast voll die einfachen Fragen, entschuldige wir machen bei Tina noch eine vierte <lacht> welches Lied macht dir immer gute Laune?
0: Die findest du einfach. Ja. Hm. Boah, was mache ich rein? Ähm, nee, tanz mal nicht, weil sonst weiß ich nicht, was ich sagen soll. Du singst es jetzt. Bitte. Sing den Refrain. Ich kann den nicht singen, ey. Also, was ich echt richtig gerne mag, das kommt mir gerade als erstes in den Kopf, ist Happy von ähm, Pharrell Williams. Den mag ich. Und ähm, eigentlich, mein All-Time ist. Von Walk the Moon, Hilfe, wie heißt's? Ähm, Shut up. Shut up heißt es. Shut mhm. up and dance with me. Genau.
1: Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Juhu. Aber Darin ich bin nicht, ich besonders gut
0: in Ohrwürmer machen. Ja, toll, ey. Was ist denn deins? Welches Lied macht dir gute Laune? Ich habe t- tatsächlich
1: äh, voll viele. Mhm. Also zum Beispiel. Du hast doch auch deine Playlist, gell? Ja, ich habe mhm. mega coole Playlists auf Spotify zu also allen möglichen Themen. Und äh, da gibt es auch eine Dance it all out mhm. Playlist. Und da sind so meine, ja. gut, meine gute Laune. Von gut Mut- hast glaube ich, schon mal berichtet. Äh, ja. Songs drauf. Und da ist zum Beispiel ähm, Higher Love mhm. von Kygo und Whitney. Ja.
0: Aber das habe ich ein bisschen tot gehört. Wann war das? 19? Ja, gell? Lost Frequencies, mhm. wie heißt das?
1: hörst du doch manchmal auch. Jetzt habe ich den Titel auch vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Mhm, ich weiß aber, welches Und du meinst. ihr müsst jetzt bestimmt alle ganz laut lachen. Mhm. Von ich finde ja Dance Monkey geil. Oh Gott, das Lied <lacht> das kann ich echt gar die ganze nicht. Wohnung, auch wenn es alle anderen super mhm. nervig
0: sind. <lacht> nee, da bin ich raus. Hier heißt sie noch? Ah, Tones and I. Ah, genau ähm, Ich mag erst dieses Lied, das danach rauskam, voll gerne. Dieses irgendwas mit Fly. Ja. So.
1: So. Wir sind gut im Songtitel, die uns nicht einfallen. Mhm. <lacht> ich werde auf ich jeden Fall es noch kein mit, Detail. Ich möchte jetzt noch eine tiefe Frage, Tina. Du musst jetzt noch eine Zahl. Nennen. Ja, komm. Wenn du jetzt, wenn du jetzt, ich mach jetzt willst, so lange weiter, mach mal Daumenkino
0: und da, wo dein Auge okay. hängen bleibt, darfst du. Ha. Okay. Mhm.
1: Wie weit hast du deine Vergangenheit hinter dir gelassen? Puh, dies deep. Mhm.
0: Ähm, In ganz vielen Teilen habe ich die richtig gut und frei hinter mir gelassen. Ähm, Also was so Thema frühere Beziehungen und so angeht, bin ich da irgendwie echt manchmal überrascht, wie frei, Ähm, woran ich gerade arbeite und das ähm, kann man glaube ich auch so ein bisschen raushören in unserer Coaching-Folge, in dem Special, das wir zusammen aufgenommen haben, ist so der Bereich, ähm, noch mehr zu mir zu stehen und noch mehr mir eben zuzutrauen und einfach zu machen und das, glaube ich, liegt schon auch irgendwo in meiner Vergangenheit. Das würde ich da einordnen, dass ich da noch nicht so sicher mit mir bin, wie ich es gerne wäre. Ja, aber ich bin, ich bin eigentlich ziemlich fein mit meiner Vergangenheit.
1: Voll schön. Ja. Kein Coaching-Ansatz, leider, Bettina. Mhm.
0: Zarte Schokolade. Mhm.
1: Nein, Spaß. Alles gut. Danke für deine Offenheit.
0: Danke zurück. Es hat mir eine sehr große Freude gemacht.
1: Also ich glaube, wir machen das jetzt, wir können ja eine Frage nach jeder Folge ab sofort stellen. Ich finde das total cool. Ja,
0: ich finde es auch cool. Vor allem, weil es so eine witzige Mischung ist aus das kann irgendwas, also auch so eine kleine triviale Frage kann irgendwie einen schönen, tieferen Dialog dann auch aufmachen. Mhm. Ich mache das voll gerne. So, davon mehr.
1: Mhm. Wenn das für euch auch gut ist, lasst es uns gerne wissen. Mhm. Ähm,
0: ich bin ein bisschen confused mit den Folgen. Hm.
1: Wir machen keine Sommerpause, haben wir beschlossen. Genau. Das heißt, die nächste Folge kommt am 8.8. Yes.
0: Am Und? Lionsgate übrigens, auch so ein spirituelles Datum. Bitte, what? Lionsgate, Gate. also Löwe, Lion. Ja, das war... <lacht> ähm, <lacht> Danke für die Übersetzung. Ja, vorher musste ich Schamane <lacht> übersetzen, sorry. Ähm, genau, ist halt auch ein cooler Tag. Ähm, wir werden dazu dann einfach was in die Story stellen, was yes. ihr dann da tun könnt. Wir ähm, freuen uns auf eure Nachrichten. Vielen Dank auch für die vielen Nachrichten, die ähm, auf jeden Fall mich erreicht haben zum, zur letzten Folge zum Thema Neid. Ich ich glaube, bei dir ist auch ordentlich viel ja, angekommen. Ja. Finde ich richtig schön und ich freue mich auch über die ganzen persönlichen Dialoge, die da entstehen mit, ähm, mit euch Hörern. Also gerne melden, gerne ähm, Ideen für den Raum Stuttgart liefern, genau. für mehr Spiritualität hier im Sporblendle.
1: Im Ländle. <lacht> also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit, einen wunderschönen Juli mhm. mit viel Sonnenschein Sonne, Strand, Meer, was auch immer Mhm. ihr tut, passt auf euch auf und wir freuen uns über euer Feedback, über eure Bewertung und von euch zu hören. Bis dann. Bis ganz bald. Habt's schön.